0: membedakan berbagai aspek perkembangan kestrategi berdasarkan ciri-cirinya 4 tahap perkembangan kognitif siswa menurut Plagiet adalah sebagai berikut 1. tahap sensorimotor 0-2 tahun dimana anak belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan bermakna pada saat ini pemahaman sangat bergantung pada kegiatan gerakan tubuh dan alat-alat indah mereka yang kedua Tahap pra operasional, 2-7 tahun, anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indera, di mana anak belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Yang ketiga, tahap operasional konkret, 7-11 tahun, di mana anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari suatu situasi nyata secara bersama-sama. Misalnya antar bentuk dan ukuran. Yang keempat, tahap operasional formal, lebih dari 11 tahun, di mana kegiatan kognitif, seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif. Indikator menentukan kesulitan belajar Ada 4 jenis kesulitan atau gangguan belajar dalam perkembangan seorang anak Yang pertama, kesulitan belajar akademis Meliputi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung Yang kedua, gangguan simbolik Yaitu tidak mampu untuk memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya Yang ketiga, gangguan non-simbolik yaitu Ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa intelek pelajarinya dan terakhir gangguan sosial emosional yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Sedangkan faktor penyebab kesulitannya adalah bisa saja faktor intelektual, kondisi fisik, kesehatan atau kelainan sewaktu dikandung. Faktor sosial seperti pengaruh teman, bermain, pergaulan, dan sekitar, atau faktor keluarga seperti keluarga yang tidak baik dan kurang dukungan belajar orang tua atau broken home. Sedangkan untuk cara mengatasi kesulitan belajar dapat dilakukan dengan perubahan tempat duduk atau bagian sakit kemudian suruh istirahat, melakukan program remedial, bantuan media dan alat peraga, pra, uh, serta suajar yang menyenangkan. mengidentifikasi keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu atau terintegrasi. Ada proses dasar, yaitu yang pertama mengamati, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang selanjutnya mengklasifikasi, mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan. Sedangkan yang terintegrasi atau terpadu adalah yang pertama, Keterampilan mengenali variabel, membuat grafik, menggambarkan hubungan tervariable, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian, dan yang terakhir adalah keterampilan bereksperimen. mengidentifikasi pengalaman belajar fisika, kimia, biologi sesuai dengan pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud 81 tahun 2013 lampiran 4, proses pembelajaran terdiri dari atas 5 pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, serta mengkomunikasikan. Gator menyebutkan prinsip-prinsip penyusunan RPP sesuai Permendikbud Nomor 103 tahun 2014. Prinsip penyusunan RPP Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu serta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. yang kelima berbasis konteks atau sesuai dengan lingkungan sekitar sumber belajar, yang keenam berorientasi kekinian atau tentang teknologi yang terbaru, yang ketujuh mengembangkan kemandirian belajar, ke memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, dan yang kesembilan memiliki keterkaitan dan keterkepaduan antara kompetensi dan atau antar muatan. menentukan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yang pertama, media pembelajaran dimasukkan tiga kategori adalah sesuai dengan prinsip satu tujuan pemilihan pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu. baik dilihat dari kampuhan, pembuatan, maupun penggunaan. Yang ketiga, alternatif pilihan. Memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran bahwa satu, tidak ada satu-satunya media pembelajaran yang terbaik untuk semua siswa dan semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan hendaknya dikenali oleh siswa. Yang ketiga, penggunanya harus relevan, kemampuan, konsisten dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran hendaknya dipilih secara objektif, bukan subjektif, karena kesukaan. Yang kelima, lingkungan sekitar perlu diperhatikan dalam menggunakan media dan pembelajaran, karena penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi pihak-pihak lain, sepertinya seperti kerusakan alat. kator menentukan kegiatan pembelajaran yang multifaset keterampilan untuk mencapai prestasi secara optimal. 1. model pembelajaran secara langsung atau direct instruction. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau kooperatif learning Ciri-cirinya, untuk menuntaskan materi belajar siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan heterogen Baik antara suku, budaya, dan sebagainya Penghargaan lebih diutamakan pada penilaian kerja kelompok Yang ketiga, model pembelajaran konsektual atau CTL (konseptual Teaching Learning Pembelajaran ini mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian hubungan masuk akal dan bermanfaat. Melalui pemanduan materi yang dipelajari uh, dan pengalaman kesaran siswa akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam. Yang keempat, model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Cirinya adalah bahwa Memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses institutif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan, di mana murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan bentuk suatu bentuk akhir. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Model pembelajaran didasarkan pada masalah ini berproses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa dan dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah berbasis proyek atau PBL, Project Based Learning, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Berserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Indikator menjelaskan aspek-aspek hasil belajar yang penting untuk dinilai dan divaluasi atau secara umum tentang penilaian. Penilaian mempunyai sejumlah fungsi dalam proses belajar mengajar yaitu Satu sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah mengetahui petah menguasai pengetahuan, nilai normal dan keterampilan yang diberikan. Yang kedua mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat sebagai sarana pembalik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan yang keenam sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Adapun tujuan penilaian minimal terdapat enam tujuan penilaian. Yang pertama menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi dan penilaian sebagai dasar perubahan kurikulum. indikator menyusun butir soal ranah pengetahuan materi pelajaran biologi fisika dan kimia. Langkah penyusunan soal meliputi menentukan tujuan tes, yang kedua menentukan kompetensi yang akan diujikan, ketiga menentukan materi yang akan diujikan, keempat menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi dan bentuk penilaian. Yang kelima menyusun kisi-kisi, yang keenam menulis butir soal, yang ketujuh memvalidasi butir soal, yang kedelapan merakit soal. Yang kesempatan, menyusun pedoman-pesekoran. Yang ke-10 uji coba butir soal. Yang kesebelas, analisis butir soal secara kuantitatif dari data hasil empirik. Dan yang terakhir adalah perbaikan. Indikator mengevaluasi data hasil analisis penilaian proses belajar aspek sikap. Secara teknis melalui ranah efektif dilakukan melalui dua hal, yaitu laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian uh, angket anonim. Yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan atau lembar observasi. medikator menentukan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan kajian hasil penilaian pengetahuan. Peserta didik yang belum mencapai KKM perlu ditindaklanjuti dengan remedial, sedangkan yang telah mencapai KKM diberikan pengayaan, dengan memperhatikan ketersediaan waktu pertemuan yang ada. Yang pertama, pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan cara pemberian belajar ulang dan metode dan media yang berbeda menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, pemberian belajar bimbingan secara perorangan hanya pada peserta didik yang harus remedial, Pemberian instrumen-instrumen atau latihan secara khusus dimulai dengan instrumen-instrumen atau latihan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, pemanfaatan tutor sebaya atau peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM. Pembelajaran remedial diberikan setelah segera peserta didik diketahui belum mencapai KKM berdasarkan hasil PH, PTS, atau PAS. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas. dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila sampai akhir semester tidak tuntas, maka diambilah nilai tertingginya. Yang kedua pengayaan dilakukan dapat uh, dengan cara satu, belajar kelompok yaitu kelompok peserta didik diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan bersama pada atau di luar jam pelajaran. Yang kedua, belajar mandiri yaitu peserta didik diberi instrumen pakaian untuk dikerjakan sendiri secara individual. Indikator menentukan beberapa manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat PTK bagi guru yaitu membantu guru memperbaiki mutu belajar, meningkatkan profesionalitas guru, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan keterapilannya.